0: Palabra del Día, Julio primero del 2022, del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13. Escuchemos. En aquel tiempo, que subió un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos, ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Iniciando un nuevo mes, el cual consagramos desde ya al Señor para que nos vaya abriendo todo camino que tengamos, para que el Señor nos vaya bendiciendo enormemente. Y lo encomendamos a la Santísima Virgen María bajo la vocación de Nuestra Señora del Carmen, a ella, nuestra madre y a sus padres, Santa Ana y San Joaquín, que se celebrarán este mes. El evangelio de hoy nos cuenta la historia de Mateo, y es el mismo San Mateo evangelista. Básicamente, Jesús usa una sola palabra, un verbo, sígueme. Y Mateo no responde ni siquiera con palabras, responde con una decisión, una acción. Esto debería recordarnos que la verdadera fe no es un receptáculo para muchos razonamientos y creencias. A veces la fe es una sola palabra que Jesús habla sobre nuestra vida. Es la palabra decisiva. Esa es la palabra que hemos estado esperando durante años. Me pregunto, ¿quién sabe cuánto tiempo había estado esperando Mateo a que alguien lo sacara de su situación, de aquella vida que había elegido, pero que no le hacía feliz? ¿Quién sabe en qué parte de su discurso interior se le colocó el verbo que lo hizo ponerse de pie? Ciertamente sigue siendo decisivo para nosotros recordarnos que la prueba de fuego de nuestra fe no se juega en lo que hemos entendido, sino en lo que hemos decidido. Estoy convencido de los que creen deben tomar decisiones para su vida. Sin decisiones, incluso Jesús, que nos habla su palabra, es bastante inútil. Porque como nos lo recuerda San Agustín, el Dios que nos hizo, sin nosotros, no nos salva. Entonces Mateo se levanta de esa oficina de impuestos y comienza lo que hoy llamamos el discipulado. Esta palabra significa una realidad profunda y decisiva en la vida de una persona. Significa tener a alguien a quien seguir. Tener un camino, tener un sendero, tener un destino. Ese es el discipulado. Creer es dejar de vivir al azar y empezar a vivir por una razón. Con la gran diferencia que ese motivo para nosotros es alguien. Cristo es nuestro destino. Es a Él a quien seguimos. El Maestro va adelante y nosotros detrás. Es el nombre propio de cada una de nuestras vocaciones, cualquiera que sea. Por eso vale la pena toda una vida, vale la pena levantarse, vale la pena dejar lo viejo. Jesús elige a las personas, no porque lo merezcan, sino porque las ama de manera preventiva. Lo más decisivo en el cristianismo no es acumular méritos, sino dejarse amar por él. Lo segundo, la rapidez con que Mateo responde a esa llamada, que creo es un indicio de inmensa humildad, porque los humildes son muy concretos y prácticos. Les hablaba en estos días a unas amigas de Emaús y les contaba, el orgullo, en cambio, va siempre acompañado de innumerables discursos, reflexiones y vacilaciones. La vida espiritual es una ciencia práctica que solo los humildes entienden. Y a veces la humildad nos viene de la humillación que hemos soportado por nuestras malas decisiones o por lo que hemos soportado de la vida misma. Ciertamente le decía a ella, sin humildad no irás a ninguna parte. Y también acabas todo y con todos. Por ejemplo, no se entiende que Dios no necesita de nuestros sacrificios, sino de personas que se comporten como él y pues si aprender lo que significa Misericordia quiero y no sacrificios Hoy tal vez deberíamos dejarnos traspasar por esta petición de Jesús Misericordia quiero y no sacrificio No basta portarse bien para decir que se está en el lado correcto Debemos aprender a comportarnos como Cristo y no solo a comportarnos según las buenas reglas Así nos daremos cuenta que, de que Cristo no está en contra de las reglas, sino que es más sobreabundante. Siempre encuentra la manera de amar sin dejarse desanimar por la miseria que encuentra. Y preguntaría, ¿no es esta la definición de misericordia? ¿La miseria de los demás o la nuestra? ¿No desanimarnos a amar? Dios no necesita a los que denuncian la miseria, sino a los que aman a pesar de la miseria. Y es así como recuerdo unas palabras de mi fundador, San Juan Eudes. Misericordioso es aquel que lleva en su corazón la miseria de los miserables. Mi querido hermano, hermana, espero que tú también escuches esa palabra del Señor y a tu corazón, seguidme, dejarlo todo y seguirlo sin titubear, sin mediar palabras, solo dejar que esa palabra redunde en el interior de tu corazón y que aprendamos a ir a ser misericordiosos, misioneros de la misericordia. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, te deseo un hermoso día y por favor, no olvides de rezar por mí.